0: Oi, eu sou o Eric e esse é o Level Secreto, podcast com episódios curtos sobre jogos que considero fundamentais para conhecer um pouco mais sobre videogames, sobre todos os aspectos. Episódio 31, Soul Calibur 3. Soul Calibur 3 foi lançado em outubro de 2005, exclusivo para o PlayStation 2. Algo diferente do anterior, que havia sido lançado para três consoles, cada um com um personagem exclusivo de cada versão. Fiz um podcast do primeiro Soul Calibur, que é o episódio 13, e pulei para o terceiro jogo, pois dá para cobrir as características do segundo com esses dois programas. E Soul Calibur 3 é meu jogo de luta favorito da vida, então eu faço questão de falar sobre ele. Em termos de enredo, é aqui que a principal rivalidade da série se consolida. Siegfried como portador da espada de luz, a Soul Calibur, e Nightmare com a Soul Edge, a das trevas. Até o título anterior, os dois eram um só, sendo a entidade do Cavaleiro Sombrio a predominante. No entanto, após um golpe crucial da rapieira de Rafael Sorel, a consciência de Siegfried começou a se separar de Nightmare, e esse segundo passou a ter um corpo próprio existindo de forma autossuficiente com a posse da arma maligna Sword. Como havia dito no começo, Soul Calibur 2 foi lançado para três consoles diferentes, onde cada versão vinha com um personagem de outra série de bônus. No Gamecube foi o Link de The Legend of Zelda, no Playstation 2 foi o Heihashi Mishima de Tekken, e no Xbox foi o Spawn dos quadrinhos. Aqui no 3 não houve isso, foi lançado só para o Playstation 2, e a partir do 4 da geração seguinte, é que esse lance de trazer lutadores de outras séries se tornou algo recorrente à série. Mas mesmo que isso possa de alguma forma passar a impressão de menos cuidado, o que Soul Calibur 3 tem de sobra é conteúdo. E não é só em quantidade, mas em qualidade, e que aparentemente houve um depósito de ideias criativas, sem que nada seja poupado para um título futuro. Ele, dentre outras coisas, consegue reunir características da série como toda até então. Um desses fatores é utilizar músicas remixadas do Soul Calibur do Dreamcast e trazer personagens esquecidos que voltaram como bônus. Em Soul Calibur 3 foi introduzido o um modo de criação de personagem, que para minha surpresa hoje em dia, quando as pessoas falam sobre a série, elas costumam destacar essa parte específica do jogo. Obviamente em 2005 era mais limitado que o 6, por exemplo, que é de 2018. Mas essa afirmação ela se restringe mais em quantidade de roupa e no visual mesmo. No 3, os bonecos criados eram de classes específicas, diferente do modo de jogar dos personagens principais, algo que no 4 em diante passou a ser. Então no 3, eu não poderia fazer um personagem meu que tivesse os golpes de ataque. Só era possível algo mais ou menos parecido se eu escolhesse a classe ninja. É engraçado que na época eu queria que os bonecos tivessem os movimentos dos personagens, mas hoje em dia vejo que o jeito que o 3 faz é o melhor. E sabe por quê? Pois garante essa percepção de conteúdo mais variado no jogo como um todo. Sobretudo por contar com modos e histórias que o contexto necessita se distinguir dos personagens principais e quando eu for explicar isso mais à frente, vai ficar mais claro de enxergar. O modo principal de Soul Calibur 3 é o Tales of Souls, onde você escolhe um personagem e ele percorre o mundo para cumprir seu enredo. Cada ponto do mapa envolve uma luta, algumas contam com cutscenes. Você tem entre duas tomadas de decisões, uma ocorre no mapa Mundi após vencer uma luta, e a outra aparece quando seu personagem está na pose de vitória, que é um desafio extra na mesma arena. Uma luta com uma condição especial, que vencendo garante uma recompensa bônus, que ao falhar não pode ser repetida como uma luta normal. As escolhas tomadas mudam a trajetória no mapa, portanto cada personagem conta com ramificações de seu enredo. Outra forma da história se alterar levemente é em cutscenes. Algumas possuem quick time events, de você precisar apertar o botão certo na hora certa. Esses eventos pode ser, por exemplo, o personagem precisar desviar de alguma coisa, e caso falhe, a barra de vida começa um pouco menor. Outro caso é sofrer um golpe de veneno, que aí durante a luta o life vai abaixando lentamente. Há decisões também que podem mudar sua próxima luta. A cutscene final ao completar o Tales of Souls também envolve mais de um desfecho, devido ao aperto de botão no momento indicado. Tá certo que Quick Time Event hoje em dia tá bem defasado, mas na época era algo diferente. Os encerramentos do Tales of Souls eu enxergo como uma evolução do que eu gostava tanto quando terminava o modo arcade do Tekken, onde cada final de personagem me dava uma perspectiva diferente daquela história. Acredito que o que foi feito em Soul Calibur 3 é o ápice dessa fórmula de contar um enredo fragmentado nos personagens. Fora isso, cada caminho que você traça no Tales of Souls te garante uma luta com um personagem novo, um estágio novo, ambos com as possibilidades de serem desbloqueados. Cumprir os desafios extras dá mais dinheiro que serve para comprar armas novas para os personagens, dentre outras coisas disponíveis em uma loja no menu principal do jogo. Nos títulos anteriores havia modos de jogo que se assemelhavam ao Tears of Souls mas eram apenas bônus, o modo principal era o arcade tradicional. No quarto seguiu essa linha de ser algo mais voltado a adquirir bônus e ter desafios extras. O cinco infelizmente é o ponto mais baixo em quantidade de conteúdo, e o sexto tem é uma campanha curta para cada personagem, com um ponto de vista diferente que se soma ao enredo principal mas aqui no 3 não tinha uma imagem estática de um personagem conversando com a imagem estática de outro. Mesmo as cutscenes não sendo tão frequentes, você vê ali o modelo do Siegfried e do Nightmare lutando. Existia uma sensação maior de estar inserido naquela crônica de espadas e almas. Não é que eu critique uma outra forma de contar uma história, mas estamos falando de um título de 2005 com uma experiência de jogo mais completa que um de 2018. Dá pra ver que além da parte jogável de luta ser competente, o todo em torno era construído para aquele jogo ser de fato algo especial. E é isso que de certa forma me dá um desânimo com jogos de luta atualmente, de serem claramente mais focados para os torneios. O conteúdo base de outrora consiste em uma porcentagem muito pequena da proposta do jogo. Como havia falado sobre os personagens criados, Além de lutar com os principais no Tales of Souls, você enfrenta alguns outros que se aproveitam das classes diferentes que mencionei. Portanto, se o Mitsurugi está na Europa e se depara com um cavaleiro em seu caminho, ele vai enfrentar esse cavaleiro avulso que ele encontrou, e não um boneco com uma espada parecida com a do Siegfried e que coincidentemente luta igual a ele. O que é curioso porque é um boneco genérico com um poder equiparado ao herói de todo o jogo. Nesse aspecto, eu enfatizo que replicar os personagens importantes em modelos genéricos dá essa sensação de reciclagem e as coisas parecem mais artificiais, e descontextualiza o sentido épico da batalha que Soul Calibur sempre foi tão bom em fazer. Ainda existe um jogo de luta divertido, é legal executar combos, mas o engajamento no jogo passa a se concentrar no seu preparo para lutar com adversários humanos. E não é uma simples questão de preferência, mas é notar uma experiência menos abrangente que no passado. E mesmo sendo um foco que me desagrada, é bom que a série continuou seguindo firme e forte. Soul Calibur 3 também tem o um modo Chronicles of the Sword, em que você constrói um personagem e se aventura em uma outra jornada com um elenco diferenciado da trama principal. O Soul Calibur 6 tem um modo que você constrói um personagem, vai se aventurando e tal, mas os principais estão presentes e são ressignificados para atender esse novo enredo, como um filler ou um spin-off. Chronicles of the Sword na verdade é outro jogo, uma estratégia em tempo real de uma base contra outra e quando seu personagem encontra inimigos no mapa, aí sim entra na luta do Soul Calibur, e tem até um fator de RPG com seu personagem evoluindo com pontos de experiência. Soul Calibur 3 também tem o um Mission Mode, que são desafios variados para cumprir, que ele altera a lógica da batalha tradicional, indo além de apenas bater no adversário e esvaziar a barra de vida, e essas condições especiais existem em um modo versus especial, onde além da batalha tradicional de um jogador contra o outro, tem essas dinâmicas diferentes. Bem, já deu pra entender que Soul Calibur 3 tem conteúdo aberto, né? Não sei ao é certo se é o jogo de luta que mais joguei na vida. Talvez seja em relação ao tempo das coisas que fiz sozinho. O fato de ter parecido um certo desabafo em algum momento desse podcast não quer dizer que todos devem seguir a cartilha do que sou Calibur 3 fez de bom, claro que não. As mais variadas propostas devem existir e cada franquia tem a sua própria identidade, e apesar de gostar menos do gênero hoje em dia, se eu pegar o controle para jogar qualquer título, eu vou apreciar, mesmo que seja uma euforia de algumas horas. Mas o que me pega mesmo é essa uniformidade das ideias, e é o que não me motiva a me dedicar mais ou colocar alguns dos jogos de luta atuais como favoritos na mesma facilidade que eu tinha antes. Quando eu penso em Playstation 2, vençou Calibro 3 na minha cabeça. E mais do que isso, foi um período que voltei a jogar videogames, já que por muito tempo fiquei preso no Playstation 1, então até nesse aspecto ele é um marco de lembrança para mim. E não foi só por me divertir bastante, mas foi o que entrei de cabeça na série e mudou a minha perspectiva sobre jogos de luta, portanto sem dúvida há muitos elementos que o faz um dos jogos mais especiais da minha vida.